0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify Café con Dharma. Bienvenido, bienvenida. En este canal comparto mis reflexiones, dudas, preguntas acerca de espiritualidad en pleno siglo XXI y cómo ha sido este viaje para mí, qué herramientas me han servido y por supuesto dentro del marco donde se me ha sido entrenada, que es un marco... Tradicional budista tibetano en la tradición Kayu. El día de hoy quiero comentarte acerca de cuatro pensamientos que pueden salvar tu día. Y en realidad son cuatro pensamientos con los que eh, los que nos iniciamos en el camino budista tenemos que contemplar día, a día, día, día todo, hasta que nos vamos a morir eh, es parte del entrenamiento mental para reemplazar estos pensamientos mundanos que tenemos, por ejemplo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y, y, y overthinking y, y sobre pensar cosas que no tienen realmente relevancia estos cuatro pensamientos se instalan eh, en, con la práctica se instalan cada vez más fuerte en, tus, en tu inconsciente digámoslo así o en tu consciente y uno opa, opera y actúa desde ese lugar. Debo decir, antes que todo, que, eh, por supuesto, esto forma parte del, del entrenamiento mental, mind, mind training en, en el budismo. El budismo se trata de entrenar la mente, básicamente. ¿Y cómo empieza esto? Bueno, me acordé de, de Panda, de esta película Kung Fu Panda, y cómo el panda claro, siempre toda la vida quiso aspirar a ser el guerrero dragón pero no tenía las agallas para ir por eso hasta que llega un punto que se harta de sí mismo y dice, voy por eso y no importa lo que sea, no importa si tengo que dejar de comer y tengo que pelear mañana, tarde y noche con los otros guerreros porque es que son mejores, no le importa nada porque lo único que está en su mente es querer Llegar a hacer lo que siempre aspiró. Este viaje no es muy distinto a lo que nos pasa a nosotros. Porque aspiramos a ese estado de bienestar. Que no es algo estático que va cambiando. Pero a un estado de mayor felicidad. Y esto tiene que ver con nuestra mente. Con cómo nos interpretamos. Cómo interpretamos, cómo nos relacionamos con la vida. Cuando uno detecta que la mirada que uno tiene es tóxica, es no saludable, es, eh, se dedica a separar, se dedica a, a, a tener estas murallas entre tú y yo, uno se da cuenta como parece que aquí algo no está tan bien. ¿no? Y desde la manera más gentil. Y uno decide hacer algo diferente y tomar una decisión para entrenar su mente. Este punto es el más importante, diría yo, en el camino espiritual, de volver a lo que siempre fuimos, de volver a algo que no está fuera, eh, sino que está ahí dormido dentro de nosotros, la semilla de la conciencia despierta. En el budismo no se habla de que somos pecado original, sino que somos eh, pura conciencia despierta, que no tiene atributo ni positivo ni negativo. Es simplemente un espacio, una cualidad que ni siquiera se puede escribir ¿no? Espaciosa, infinita, que todo lo habita. Y nuestro deber y nuestro derecho de nacimiento es regresar a esa conciencia que tiene muchas definiciones, en muchas tradiciones. Y, y por supuesto, hay muchos métodos de, de llegar a... De alcanzar esos estados de, de, de luminosidad consciente. En fin, no me voy a ir por las ramas. Pero estos cuatro pensamientos, entonces, cuando uno se hace budista, uno dice ya, voy a entrenar mi mente, ¿cómo empiezo? Eh, aparte de estudiar, y aparte de estudiar bastante, la verdad... <risa> Aparte de hacer algo otra, algunas otras prácticas y aparte de sentarte en tu cojín de meditación, que es como el laboratorio de tu mente, eh, aparte hay que hacer entrenamiento específico. Uno de esos entrenamientos muy básicos es este, cuatro, cuatro preliminares. No pretendo que los hagas porque tiene que ser con un, un maestro que maestro de verdad ¿no? no simplemente un estudiante como yo pero eh, el, el, la intención de este podcast es de compartir cuán útil han sido y siguen siendo esta contemplación de estos cuatro pensamientos el primer pensamiento dice el darnos cuenta de la, de la suerte que bueno no es suerte pero es eh, la existencia de este cuerpo preciado de la experiencia de este cuerpo físico, preciado ¿por qué? porque es el único vehículo apto para despertar la conciencia un mono no puede despertar su propia conciencia un elefante no puede, los animales no pueden las hormigas tampoco las bacterias tampoco, los hongos menos, solamente es el ser humano el único de todos estos seres sintientes quien puede despertar su propio potencial voluntariamente aparte de contemplar esta, esta única posibilidad que tenemos como seres humanos físicamente ¿no? también es contemplar muchas otras cosas, por ejemplo que no hemos nacido eh, en un país que está en guerra en un país que donde somos esclavos que tenemos todas las facultades físicas mentales eh, de los sentidos no tenemos alguna enfermedad mental que nos haga inválidos para la cognición eso es en torno a la misma persona a la persona en sí y en torno al ambiente no hemos nacido en un ambiente hostil donde, donde ten, tengamos que luchar por nuestra comida por ejemplo sino que hemos nacido en, en general nuestro ambiente y nuestro cuerpo estamos en un marco donde podemos florecer como seres humanos despiertos. Este primer pensamiento, el, la existencia de un cuerpo preciado, es el reconocimiento de que nuestro cuerpo en sí ya es preciado, pero no es suficiente tener un cuerpo. El cuerpo viene, el cuerpo realmente es preciado cuando está al servicio del despertar. Despertar de qué? De su propio ser, ¿no? Porque en realidad... No somos libres como creemos. No tenemos tanto libre albedrío. Pero es nuestro deber. Y nuestro derecho. El ser libres. Entonces es este viaje ¿no? espiritual. De, por diferentes tradiciones. Que nos devuelve a esa proclamación de la independencia. Y solamente se puede hacer a través de este cuerpo humano. La persona que se ha dado cuenta. De este hecho. Posee un precioso una existencia un cuerpo preciado y que no solamente se da cuenta que no es suficiente sino que se dedica a continuamente despertar esas potencialidades de ponerle gasolina a esa motivación de querer despertar su ser el segundo pensamiento es la impermanencia y esta me encanta porque se me olvida mucho, entonces la tengo que todo, todo el día lo ahí, estoy ahí entrenando duro para, para reemplazar <risa> mis pensamientos. Eh, pero es parte de, 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 del proceso sí, eh, que, se, que se nos olvide. ¿no? Si vieran, mi, mi dormitorio está lleno de posits y, y recordatorios acerca de estos cuatro preliminares. Bueno, ¿la impermanencia de qué se trata? Nos vamos a morir. Y más pronto que tarde. Muchas personas se han muerto creyendo que van a vivir 5 años más 10 años más teniendo muchos planes planificando vacaciones muchas personas no despiertan muchas personas les detectan una enfermedad mañana y les, dura, les dicen que va a durar un año y dura menos la muerte hay algo que es muy certero y es que la muerte llega no sabemos cuándo Quizás es lo más escalofriante, pero la muerte llega. ¿no? Y es esta contemplación de la impermanencia, de todas las cosas, de que la muerte llega, de que nuestro cuerpo físico envejece todos los días. Somos de carne y hueso. Cada día estamos un paso más allá que aquí. ¿no? Es esta conciencia de la impermanencia y que nos vamos a morir más pronto que tarde que nos empodera para entrenar nuestra mente para transformarnos, así, con todo, aquí no hay para mañana, no, hay que dejarlo fluir, no, no, aquí hay, me puedo morir mañana, voy a tomar las armas y el toro por las astas, no por otros, sino porque quiero ser feliz y merezco y tengo el derecho, y eso es lo que más me gusta de este pensamiento de la impermanencia, no podemos quedarnos a esperar aquí a que todo fluya. Eh, bueno, te puedes quedar a esperar, pero bueno, buena suerte, ¿no? Estás perdiendo de alguna manera tu vida. Eh, bueno, me daría un poco quizá como, pucha. En verdad no me, me daría un poco de pena, ¿no? Pero después aceptaría cuál es también lo que te mueve detrás de esto. Pero es este entendimiento de que la vida es muy cortita. Y muy cortita para quedarnos pegados en, en, en cosas que no son tan beneficiosas. Uno, por ejemplo, enojo, resentimiento, y que no me salió, y la frustración, y que odio a todo el mundo, y que el gobierno, etcétera Y que la conspiración del COVID, que Bill Gates, etcétera O que me quedo también en la gloria, ¿no? No, es que yo fui el CEO de esta empresa. Bueno, si te quedas ahí mucho, tampoco te abres a la experiencia que viene. El tema es que la impermanencia es constante en las buenas y en las malas experiencias. Y la clave es recordarnos que todo es constantemente, está constante en movimiento, constantemente en movimiento. Cuando somos conscientes de esta impermanencia, existe como una necesidad de vivir entregando al servicio de uno mismo. Y como uno vive al servicio de uno mismo, desde una intención, por supuesto, de no hacer daño, inevitablemente uno está al servicio del resto. El tercer pensamiento es, eh, tradicionalmente se llama la, lo inevitable del karma. Bueno, ya que esto, cada uno de estos pensamientos podría pasarme hablando una hora. Karma, a ¿qué se refiere? Karma es causa y efecto. Y dice lo inevitable del karma. Es decir, todo acto tiene consecuencia. Todo acto tiene consecuencia. ¿A qué se refiere? Todo acto mental, verbal y corporal tiene una consecuencia. Si quieres ver tu futuro, mira tu presente. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás pensando. Observa lo que estás diciendo. Cómo, se, cómo te expresas con tu cuerpo. No necesitas ir a una sesión de tarot eh, predictivo eh, o que te digan el futuro en una bola de cristal o que te lean las hojas. No. <risa> Para predecir el futuro necesitas mirar dónde estás parado ahora. Entonces, este tercer pensamiento dice estoy consciente de lo inevitable del karma. Si quiero... Tener un futuro que me beneficie, me preocupo por cultivar un presente que beneficie. Eso quiere decir que estoy consciente de las intenciones detrás de mis actos mentales, verbales y corporales. Los actos son importantes, pero lo más importante son las intenciones que vienen de atrás. ¿Con qué intención? Con una intención de dañar al otro o con la intención de no dañar. Esa es la diferencia. Y por eso el budismo, lo único que lo único central en el budismo, diría yo, en la moral y en la ética, es de no hacer daño, non harming, ahimsa, no dañar al otro. Y eso es lo único que uno tiene que tener en cuenta en torno a, a la ética. Si estoy consciente de las intenciones detrás de mis actos, puedo dedicarme a crear un karma beneficioso antes que tóxico. Entonces me dedico. Todo lo que en mi día a día está presente, me dedico completamente a generar beneficio para mí. Para mí, no lo hagas para el resto, para ti. Eventualmente, si es beneficioso para ti, va a ser para el resto. Y me dedico en cada milímetro de mi día. Por último, el cuarto pensamiento es la insatisfacción del samsara bueno, ¿qué es samsara? Uh, la gente a veces piensa que samsara es el infierno no, 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 samsara es el estado mental el estado mental de la insatisfacción de no estar contento con lo que uno tiene con lo que uno es, es como, nunca está satisfecho entonces, este pensamiento dice buscamos la felicidad permanentemente en cosas que son impermanentes, amigos, cosas materiales, eh, bueno todo, no todo lo que es, de, es, es extraordinario. Acá no digo que no me guste comer rico, que me, no me guste tener un auto nuevo o una casa nueva, o sea, me encanta que alguien que alguien me regale dinero, pero buscamos la felicidad permanente en cosas impermanentes. Tenemos que ser conscientes uno de que estos elementos exteriores nos dan una felicidad pero una felicidad temporal y lo permanente no viene por un evento o un fenómeno externo sino desde una relación de uno mismo con uno mismo son las interpretaciones de lo que nos ocurre, lo que nos hace diferenciar entre una persona que tiene un estado mental ¿Saludable? ¿Feliz? ¿O tóxico e infeliz e miserable. A la misma persona... A, por ejemplo... Dos, dos hermanos... Gemelos... que Crecieron en la misma casa... Tuvieron la misma madre... Uno de los hermanos... Ama a la madre... Y agradece por todo lo que le dieron... Y es una persona bastante contenta... Consigo mismo... Mientras que la otra persona... El otro hijo ve desafortunadamente lo negativo más que lo positivo. La misma experiencia, pero diferentes observadores. La felicidad tiene que ver con el estado mental y cómo interpretamos la experiencia. ¿Quieres cambiar tu futuro? ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia la manera como ves las experiencias. Y esto es el cuarto pensamiento. Mirar hacia adentro, ¿no? de re redirecciona la mirada desde los objetos externos que no producen una felicidad permanente hacia el in la introspección, hacia la búsqueda del ser. Porque allí, dice, allí es donde vas a encontrar una felicidad, un bienestar perenne. Porque no depende de nada, ¿no? sino depende de solamente cómo tú te relacionas con lo demás entonces estos cuatro pensamientos ¿cómo funcionan? contemplarlos contemplarlos en la mañana en la tarde, en la noche cuando estás comiendo eh, terminaste de comer yo los, los pienso cada vez que mi mente se pone se pone pesada y se pone pone a divagar en cosas no tan importantes, entonces con, reemplazo, ¿no? reemplazo, reemplazo, y constantemente estoy revisando esto, es parte del entrenamiento, eh, y aparte uno tiene que sentarse eh, en el cojín a la meditación tradicional, que es la meditación Yamata. ¿Cómo, cómo funciona esto? Es como, como plantar semillas de conciencia. Plantar semillas... De que nos vamos a morir. Y para, para mí, esto es algo que contemplo, debe ser por, por mis predilecciones, de que no me doy cuenta de que no vamos a morir. Entonces, esto me energiza, ¿no? Y, y, me, y me moviliza mucho para hacer las cosas, no para mañana, sino para, para hoy. Y no necesariamente cosas mundanas, sino como cosas para, hacer, para el servicio. Espero que estos cuatro pensamientos preliminares los puedas usar. Te invito a que los integres a tu contemplación matutina antes de dormir, los escuches una y otra vez y que apuntes tus, propios, tus propias reflexiones en cuanto a estos cuatro pensamientos y quizá después de un par de semanas de contemplarlos mañana, tarde y noche algo comienza a surgir diferente. Te deseo lo mejor. Nos abrazo y estamos todos en la misma búsqueda de ser un poquito más felices bye bye